0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Sander und natürlich Oliver Sparing.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading Podcast der Sparing Investment Academy. Wir haben heute hier eine ganz besondere Folge. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben nämlich heute zum ersten Mal einen Gast in unserer Sendung, eine Gästin. Warum gibt es eigentlich für Gast keine weibliche Form? Marion, bitte. Wir haben heute die Marion Glück bei uns. Marion ist nicht nur mittlerweile eine sehr gute Freundin von uns, sondern auch eine unserer allerersten Kundinnen, die wir in unserer Academy überhaupt begrüßen durften. Marion ist also auch selber Traderin. Wer Marion aber genau ist und was sie so macht, das kann sie euch eventuell mal selbst erzählen. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Marion Glück. Ähm, und was tue ich äh, den ganzen Tag? Ich unterhalte mich mit Menschen und ähm, verlege Bücher. Spannend. Neben meinen
1: Schlüsseln natürlich. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ähm, ich habe für mich festgestellt in meinem eigenen Prozess, dass es äh, eine Art der Verarbeitung ist. Ähm, ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das Ganze aufzuschreiben und habe da festgestellt, dass man damit eine unglaubliche Nähe zum Lesenden auch herstellen kann und bei schweren Themen eine Tür öffnet, quasi wo jemand im stillen Kämmerlein sich vielleicht auch seiner eigenen Thematik annähern darf. Und gleichzeitig aus einem Buch vielleicht eine Idee bekommt, einen Impuls, etwas zu verändern oder vielleicht zur eigenen Situation auch eine eigene Perspektive einzunehmen, um quasi so aus so dem ja, so Kellerloch mal wieder rauszukommen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was mir halt viel Freude bringt, ähm, weil ich Bücher liebe. Das mochte ich als Kind schon. Ich war eine Leseratte und ähm, darf halt heute quasi ähm, den ganzen Tag Zeit mit Spaß verbringen. Und wer dafür bezahlt Das finde halt sehr
1: sinnvoll und mega. sehr gut. Das sollten alle machen, oder?
0: <lacht> ja, das, ähm, für die Seele ist es mit Sicherheit gut.
1: Warst du denn schon immer selbstständig?
0: Nein. Ich war, ähm, also ich habe Bankkauffrau gelernt. Ähm, Aha, ja, ja. Das, du kommst so, von der anderen Seite. Ich komme von der anderen Seite, ja. Und das war wirklich ein, ähm, ein Augenöffner, weil ich die Ausbildung abbrechen wollte äh, in der Probezeit, hm. ähm, weil das für mich eine Art von Vertrieb war, also dafür die Augen geöffnet zu bekommen. Und das war gruselig, wie die Finanzberater ähm, aus, dem, aus dem Meeting ähm, dienstags rauskamen, mit ihren Zahlen, die mhm. sie zu bringen hatten, um dann freitags zur Schnecke gemacht zu werden, wie sie ihn nicht gebracht haben. Und die ähm, teilweise wirklich weinend beim fia aus dem Büro kamen. Und das war für mich so, das kann nicht richtig sein. Mhm. Ähm, Dinge zu verkaufen, die nicht zum Kunden passen, weil die Bank gerade sagt, jetzt sind Bausparverträge dran und zwar an alte Omis, weil die kann man vererben. Und das war für mich so, ein nee, hm. das kann ich nicht. Weil ich habe mir halt immer vorgestellt, meine Oma sitzt da und ich weiß, wie, wie viel meine Oma oder auch meine Eltern für ihr Geld gearbeitet hm. haben. Und dann denke ich immer, das kann nicht das Richtige sein. Aber für mich selber war es ein, zu wissen, wie, wie Geld funktioniert, Geldanlage. Ähm, und ich wollte Betriebswirtschaft studieren, ähm, weil ich mir davon versprochen habe, ich habe dann den Praxisbezug und das Studium wird dadurch leichter. Und darum mhm. habe ich gesagt, es geht auch nur zwei Jahre, dabei sich halt in den Apfel mach das. Am liebsten habe ich Kassendienst gemacht oder war im Tresor und habe Geld gezählt. <lacht> <lacht> ähm, also im Nachhinein, wenn ich so überlege, was hat mir eigentlich am meisten Freude bereitet? Und es war auch damals schon, mich mit Menschen unterhalten, vorne mhm. an der Kasse, ohne diesen Vertriebsdruck zu haben. Aber zu gucken, was beschäftigt die Leute? Wo sind sie gerade auf dem Weg hin? Wo kommen sie her? Warum sind sie traurig? Und so weiter. Ähm, und habe nach der Ausbildung entschieden, zur Bundeswehr zu gehen und mal was ganz anderes zu machen, weil das für mich einfach toll klang.
1: Und die Banken anzugreifen?
0: Nein, <lacht> nein. Und nach der Bundeswehr bin ich, also ich bin Marineoffizier geworden dann. Und nach der Bundeswehr bin ich in einen Konzern gegangen, weil natürlich Sicherheit ein ganz, ganz hohes Thema war. Hm. Aber langfristig wollte ich in die Selbstständigkeit, weil ich einfach gesehen habe, diese Freiheit. Dieses Selbstbestimmtsein, ähm, das war ein hoher Antrieb für mich. Und gleichzeitig aber zu wissen, ich bin nicht der Typ von 100 Sicherheit, was die Bundeswehr ja ein Stück weit ist, ähm, auf Null-Sicherheit. Dieses, mm. wo ist das, das Netz, was mich auffängt. Ähm, ich habe kein Backup, ich habe keinen Kundenstamm und ich habe keinen Plan, wie geht eigentlich selbstständig sein. Yeah. Und darum habe ich diesen Zwischenschritt quasi über den Konzern gewählt ähm, und habe in der Zeit quasi zwei Berufe gemacht, von morgens bis abends, also von 6 bis 14.30 Uhr das eine und nach 14.30 Uhr bis Open End, je nachdem, was war, das andere, um quasi in diese Selbstständigkeit mir das zu erarbeiten. Hm. Ja, und mich dann irgendwann sicher genug zu fühlen, ähm, zu sagen, so, mh, wann kündige ich denn jetzt? Hm. Ja, also ich war noch nicht immer selbstständig, um deine Frage zu beantworten. Kurz.
1: Ja. Ich finde find das ganz spannend, also überhaupt dieses, dieses Thema. Um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen mit mit den Bankberatern. Also, wir wollen hier auf keinen Fall in irgendeiner Form Bankenbashing betreiben oder so. Also, ich, ich, ich habe nichts gegen Bankberater. Marion hat. Stimmt auch nichts pauschal gegen Menschen Nein, grundsätzlich sind nee. das,
0: äh, Menschen wie du, wie du und ich. Und es ähm, und leiden da. Und das ist eben das, was ich mitbekommen habe. Es hm. haben da viele darunter gelitten, dass sie auch so behandelt wurden. Weil natürlich dieser Zahlendruck, da ging es nicht um den Menschen. Also weder um den Kunden als solchen. Äh, nicht bei jedem und nicht bei allem. Ich will es um Himmels Willen nicht pauschalisieren. Aber das war das, was ich damals wie mein Filter auf diese Welt auch war. Wo ich so dachte, yeah. puh, äh, ganz schwierig. Ja, ähm, ich habe
1: da nämlich gerade eine, eine ganz interessante E-Mail bekommen von einem... Ähm, Netten Herrn, der gerade mein Buch liest und der mir so ein bisschen Feedback dazu gegeben mhm. hat, der sich wirklich Mühe gegeben hat, eine ellenlange E-Mail geschrieben mit auch ein paar Fragen und der meinte, er ist selber mal Bankberater gewesen und er meinte, ja, mein Fazit zu der Bankberaterzunft fällt vielleicht ein bisschen hart aus. Wo ich sage, okay, ähm, kann ich nachvollziehen, aber ganz ehrlich, ich habe mich in meinem Leben schon mit sehr vielen ehemaligen, vor allem Bankberatern mhm. unterhalten und einige von denen sind auch bei uns tatsächlich in den Kursen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sein, eigentlich so meine Meinung oder mein Fazit, was ich auch in, im Buch zu Bankberatern gezogen habe, ist eigentlich, gelinde gesagt, sehr, sehr neutral zu dem, was wirklich die meisten Ex-Bankberater über ihren mhm. Job sagen. Ähm, deswegen finde ich ganz, ganz spannend, was was du auch sagst. Und er fing dann halt auch an, weil ich habe ihm das dann auch mhm. gesagt, so, ich habe nichts gegen Bankberater, ist alles mhm. gut. Ähm, nur ähm, das, was die meisten Ex-Bankberater über ihren Job sagen, ist meistens sehr viel härter als das, was ich so über die mhm. ganze Sache denke. Ähm, und dann fing er natürlich auch so ein bisschen an, aus dem Nähkästchen zu erzählen mhm. und meinte so, ja, also er, ist, er arbeitet auch nicht mehr in dem Job und äh, er, es war ihm auch immer zuwider, halt irgendwelche Fonds mhm. an Leute zu verkaufen oder gerade Privatkredite mhm. für irgendwelche Konsumgüter an Leute zu verkaufen, von denen er genau wusste, die sollten sich das jetzt vielleicht gerade nicht leisten, was sie da gerade machen wollen. Und das ist halt so eine Sache, wo er immer sehr mit seinem mhm. Gewissen zu kämpfen hatte. Also, wie gesagt, wie, wie, wie du schon sagst, ich denke, man, man darf da auf keinen Fall alle über einen Kamm scheren Nein. in irgendeiner Form, mhm. aber die Erfahrungen, die wir so von, von Leuten äh, mitbekommen, die mal in, diesen, in diesem Beruf gearbeitet haben, die gehen da schon alle sehr in dieselbe Richtung. Mhm. Ja. Du bist auch Traderin. Wie mhm. bist du denn zu solchen Scherzen gekommen?
0: Ja, auch das, ähm, ich kann mich immer noch daran erinnern, in, als in, während meiner Bankausbildung ähm, in der Berufsschule, Bankbetriebslehre in dem Fach, hatten wir irgendwann Optionen und Futures.
1: Und, so was lernt man in der Bankausbildung?
0: M, naja, nee, was ich gelernt habe, ist, dass das Glücksspiel an der Börse ist und dass okay. wir das gefälligst nicht machen. Also, uns <lacht> wurde klar. erklärt, wie das in der Theorie funktioniert. <lacht> das ja. Und ähm, dann war das natürlich ähm, durch den Filter meines Bankbetriebswirtlehrers, äh, der dann sagte, das ist Glücksspiel an der Börse. Mhm. Und irgendwann habe ich so gedacht, okay, aber ich würde jetzt dann schon gerne wissen, also ich habe mich von da an immer selber um mein Geld gekümmert ähm, und habe dann gedacht, aber interessieren würde mich das jetzt schon, wie das mit diesem Glücksspiel an der Börse funktioniert. <lacht> erzähl, <ist. lacht> erzähl doch mal mehr über dieses Glücksspiel. <lacht> genau, so dieses, ähm, das, das hat mich halt interessiert. Also ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch äh, und. und das war halt meine Neugier, von Neugier betrieben mhm. einfach. Und ähm, dann hatte ich mir damals ein, ein Seminar gebucht und habe so gedacht, okay, jetzt gucke ich mir das doch mal an ähm, und lass mir das mal erklären aus einer anderen Perspektive. Mhm. Ähm, und habe dann so für mich aus diesem Seminar das, was ich brauchte, rausgefiltert. Und ähm, und habe gedacht, eigentlich ist das ganz spannend, weil das ist etwas, was man lernen kann. Da bin ich ein großer Freund von. Weil alles, was ich lernen kann, kann ich trainieren und kann da richtig gut drin werden. Und mhm. das war mein Antrieb. So, wenn das mit Aktien funktioniert, warum soll das damit nicht auch gehen? Und wenn ich das dann noch in gewisser Form, so also diese Regel Nummer eins, verliere kein Geld, ja. damit kombinieren kann, ist das doch an und für sich eine ganz schön coole Sache. Mhm. Und mich hat halt fasziniert, so dieses Geld kreieren aus dem Nichts. Das ist so es war halt so magisch so Und das ist ja aber nicht aus dem Nichts, sondern ich muss viel investieren und ich habe dann natürlich auch mit, mit Freunden und Familien, wenn ich das erzählt habe, dann klang das immer so unglaublich und ich weiß noch ähm, als ich äh, zu Hause das Gespräch dann hatte und... Ähm mir, das ist, mir ist das wichtig, dass mein, mein engeres Umfeld weiß, was ich tue, womit ich mich gerade beschäftige, damit ich sie nicht abhänge, sondern damit sie in gewisser Form einordnen können hm. und es auf jeden Fall schon mal gehört haben und ich das auch offen aussprechen darf. Das ist mir wichtig. Und in diesem Fall habe ich eben auch über Trading gesprochen hm. und habe mich dann freitags gefreut, wenn ich montags was gemacht habe und hatte dann äh, am Ende der Woche ähm, keine Ahnung ähm, 68 Dollar oder so. Yeah. Und habe also gedacht, cool, das sind 68 Dollar, die du Montag noch nicht hattest. Yeah ohne dass du jetzt viel gemacht hast. Also so wenn man das gelernt hat, ist da irgendwann so eine gewisse Routine drin. Und da kam dann so diese Ungläubigkeit, ja, aber dann, dann würde das doch jeder machen, wenn das so einfach wäre. Hm. Ich so, naja, aber das Problem ist ja, du musst ja erstmal erst musst du daran glauben, dass es geht. Das heißt, du gehst ein gewisses Risiko ein. Funktioniert das wirklich oder erzählt man mir gerade Dinge? Ja. Yeah. Ähm, dann darfst du ein gewisses Budget in die Hand nehmen, um überhaupt mal an das Wissen ranzukommen, weil du in in ein Seminar investierst, also in diesem Fall ist es ja ein und ich weiß noch nicht, was dabei rumkommt. Mhm. Ähm, das heißt, ein gewisses Vertrauen gehört auch dazu, wer ist eigentlich der Ausbilder, der Trainer, ähm, woher haben die ihre Kenntnisse, ähm, ist das alles echt, wie viel davon ist echt mhm. ähm, und wie willst du das prüfen, gerade bei so einem, ähm, ich sag mal, über Geld spricht man nicht Thema, ja. ähm, wie es bei vielen ja gelebt wird. Und, so. und ähm, offen über Geld sprechen, wie willst du es dann lernen? Du, Du ja dann irgendwie auch offenlegen, was du falsch machst, damit du besser wirst. Mhm. Das braucht ja auch viel Vertrauen. Das ist ein sehr höchstpersönliches Thema. Und neben diesem, ich investiere in einen Kurs, das heißt, ich, ich muss erstmal Geld ausgeben, um an das Wissen ranzukommen. Ich kann natürlich auch Bücher lesen und so weiter, aber das ist für einen Einstieg nett. Aber irgendwann reicht es halt nicht mehr in meiner Welt, weil ich einfach die Technik, um mir das alles einzurichten, brauche ich immer Hilfe.
1: Trading lernst du auch nicht über Bücher. Mal so als kurzen zwischen Also, ich habe noch niemanden kennengelernt, der. Es ist eine nette Lektüre, um sich ja, dem Thema anzunähern. Um sich Thema das anzunähern, ist genauso. Ja.
0: Genau so. Und dann musst du ja zusätzlich nochmal Zeit investieren, um dir die ganzen Kurse anzugucken, um dir ein Konto zu eröffnen, um dort in dieses Konto wieder nochmal Geld reinzulegen, wo du sagst: Okay, jetzt habe ich das vielleicht in einem Demokonto geübt und jetzt gucke ich das mal in echt und dann kommen die Emotionen nach dazu, ja. dass man das auch aushalten muss, ja, wenn es ja. halt mal fett hm, ist und so, hm, okay, das ist jetzt woanders das Geld, bei mir ist es nicht. Mehr. <lacht> ähm, und darum machen das nicht alle. Also das ist für mich eine logische Erklärung. Ja, wenn das so einfach wäre, würden das ja alle machen. Ja. Ja, aber so einfach ist es nicht, weil vorher hast du diese Hürde. Es ist nicht dieses, ähm, wie komme ich schnell an viel Geld ohne Arbeit? So ist es halt nicht, sondern da dürfen, finde ich, in meiner Welt auch realistisch sein, du darfst vorher erstmal investieren. Ja so Und, ähm, und ich habe auch investiert und habe so gedacht, gefühlt habe ich Geld verbrannt gerade. Mhm. Ja? Also bei dem einen oder anderen Trader habe ich aber unglaublich viel daraus gelernt. Also dieses kriege ich dann die Kurve und heue dem Geld nicht hinterher, mhm. sondern sage, okay, ich habe halt gerade in meine Ausbildung investiert. Das tat zwar weh, aber ja. auch das gehört ja dazu, das aushalten zu können. Und darum macht es eben nicht jeder. so Und, und so war es ja auch bei mir. Ich war erstmal von der ganzen Technik abgeschreckt. Dieses, dass ich das kann, dass ich das lernen kann, davon war ich überzeugt, ich kann alles lernen. Hm. Und dann kommt aber die technische Komponente, dieses, Gott, jetzt möchte ich mir diese ganze Technik einstellen und die Charts Das, geht, die das geht tatsächlich vielen so her. So. Und das ist, das ist, glaube ich, bei vielen auch eine Hürde. Also zum einen dieses Selbstvertrauen zu haben, ja, ich kann das lernen und trainieren und ich habe auch... Ähm, die entsprechenden Gedanken dazu und die Motivation dazu, den Antrieb, das auch zu tun, diszipliniert und mhm. da dran zu bleiben. Und eben nicht dieses schnell viel ohne Aufwand, mhm. sondern ähm, ich gebe mir dafür auch zwei, drei Jahre Zeit und es braucht vielleicht auch die Zeit, also das entsprechende ähm, Papier oder die, den entsprechenden Wert zu finden, mit dem ich dann arbeiten möchte. Und womit fühle ich mich eigentlich wohl? Und dieses in gewisser Form ja auch mit den eigenen Glaubenssätzen zum Thema Geld konfrontiert werden. Yeah. ja, So diese Selbstbeobachtung, die unbewusst, bei, bei den allermeisten abläuft und, und hoch emotional ist und, mhm. ähm, und auch mit Körperreaktionen verbunden ist. Ähm
1: mir hat das übrigens, wenn ich dich mal kurz unterbreche, mir ja, hat das, mir das übrigens sehr geholfen, äh, weil du sagst, du hast das Gefühl gehabt, du verbrennst gerade Geld, wenn du mal einen Verlusttrade hattest. Kann ich total nachvollziehen, geht, denke ich, den meisten mhm. so, gerade am Anfang, wenn man das vielleicht noch nicht gewohnt ist, aber wie wir ja mittlerweile alle, mittlerweile alle wissen, Verlusttrades gehören dazu. Die lassen sich leider nicht vermeiden. So, Ich hatte gestern zum Beispiel auch einen Verlusttag. Habe ich gestern Abend auch unseren Schülern gezeigt. Wir haben gestern eine schöne Session gemacht <lacht> über das Thema Pech beim Traden. Deswegen heute auch unsere Podcast-Folge hier. Pech im Trading, Glück im Podcast. <lacht> Perfekt. Nein, aber... Mir hat es geholfen, das Ganze mal so zu sehen, in jedem Job als Selbstständiger musst du irgendwie ein gewisses Kapital einbringen, auch auf regelmäßiger Basis, mhm. um neues Kapital zu erzeugen. Mhm. Wenn du Handwerker bist, dann ist irgendwann dein Werkzeug kaputt, mhm. dann musst du Geld einsetzen, um neues Werkzeug zu kaufen mhm. und erst dann kannst du wieder neues Geld schaffen. Und so müsst ihr im Trading euer Kapital betrachten. Euer Kapital mhm. ist euer Werkzeug, das muss ab und zu mal verbrannt werden. Das gehört dazu, damit ihr dann eben wieder neues Kapital erschaffen könnt. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, ist es vielleicht leichter, etwas leichter, mit diesen regelmäßigen Verlusttrades umzugehen, denke ich.
0: Ja, ich glaube, diese Abstraktion ist ganz wichtig. Ja. Das in dem Fall so zu sehen, nur bei vielen ist das Geld ja nicht als, als Handwerkszeug als solches, es ist ja im, im Geldbewusstsein so nicht geprägt. Ja. Ja, also.
1: Klar. Das spielt natürlich auch. Auf. Übrigens ist das Seminar, von dem du vorhin gesprochen hast, das erste Seminar, was du dort belegt hast. Ist das das Seminar, bei dem wir uns kennengelernt haben?
0: Äh, ja, das ist das. Und darum sage ich, das ist ähm, super gewesen. so nachdem ich alles rausgefiltert habe, ähm, wie viel so hängen geblieben ist, ja. ähm, war das halt. Bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Seminar besucht habe, ähm, weil ich dich kennengelernt habe <lacht> und ähm, weil ich das super gut fand. Ähm, wie viel, wie viel Geduld du hattest, weil ich, ich kann mich da noch dran erinnern, montags war mal das Money Meeting, so war das in meinem Kalender auch eingespeichert, das Money Meeting in echt und ich gehe da hin und ich hatte halt wirklich großes Glück in dem Fall, dass die Gruppe eine Gruppe war, die offen über Geld gesprochen hat mhm. und wo, wo ja mehrere Echt-Trader so drinne waren, die auch ihr Depot offengelegt haben. Und es mhm. war für mich so ein, das hat ganz viel Vertrauen geschaffen und auch mir die Angst genommen, so wenn ich das jetzt... Ne, dieses oh Gott, ich habe hier so viele Fragen, wahrscheinlich sind die alle blöd, diese Fragen, und dieses, wie du das immer wieder und immer wieder erklärt hast, hm. und ich weiß das noch, wie akribisch so dieses, diesen ersten Trade in diesem System und ich mich hingesetzt habe und das die ganze Woche vorbereitet habe, ob ich das... welchen Wert ich nehme. Und dir meine Gedanken zu schildern, die ich hatte, also auch das offen zu legen, was ich mir dabei gedacht habe. Und mhm. als du hinterher gesagt hast, ja, das sieht gut aus, das kannst du so machen. Und ich dachte so geil.
1: Man muss Alex dazu sagen, ich war nicht der Seminarleiter dieses Seminars, nee, ich war selber aber, nur Teilnehmer. Bei mir war das übrigens nicht das Money-Meeting, sondern das Olga-Treffen. Ah ja. Weil unsere, genau. unsere Gruppenleiterin, die das nicht organisierte, ja, das die hieß ich. Olga, die war super,
0: Genau. Olga war das klasse. Das Montags nee, Money Meeting, war ja.
1: tatsächlich für mich eines der legendärsten Seminare, was ich je in meinem Leben besucht habe, auch von der Absurdität her. Es war ein Wochenendseminar am ersten Tag. Durften wir Geldscheine küssen? Dann wurde uns äh, mitgeteilt, dass wir bitte ein positives Mindset gegenüber Geld entwickeln sollten. Alles gut und schön. Und am zweiten Tag wurde uns dann Optionshandel beigebracht. Das ist in etwa so, als wenn du am Tag 1 das ABC lernst und dann Tag 2 schreib mal Abi.
0: Ja, <lacht> Und ähm,
1: dementsprechend diese Regionalgruppen, die sich dann gegründet haben, ja. was die auch so ein bisschen initiiert haben und angeregt mhm. haben, dass wir uns da dann Regionalgruppen ähm, gründen und uns treffen, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee gewesen, finde ich. Aber wir saßen dann halt wirklich in diesen Regionalgruppen, ich, ich war am Anfang in Zweien mhm. und es hatten wirklich alle nur Riesenfragezeichen über dem Kopf, weil alle so dachten so, ja, wir waren jetzt ja. bei diesem Seminar und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und wo ich mir denke, ja. Kein Wunder, das Thema ist viel zu komplex, als dass du das jetzt in einem Tag irgendwie auch nur ansatzweise hättest ja, verstehen können. aber das
0: muss ich sagen, das ist, ich war schon bei vielen Seminaren, nicht nur Geldseminaren. Das ist immer der Fall, dorthin zu gehen und zu denken, nach diesen zwei Tagen kann ich es. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, also wer, wer, wer so dorthin geht, der vergisst halt leider dass, dass das Training erst danach kommt. Mhm. Dieses, das sich zu erschließen. dieses, ähm, Ich sehe es immer, in ein Echt Seminar in Form von, ich finde dort vielleicht den einen oder anderen Kontakt, ähm, ein Buddy, ein Trainingsbuddy. Und das ist bei jedem anderen Seminar, auf dem ich gewesen bin, letztendlich auch so. Ich, ich, ich suche mir dort einfach ähm, ein Buddy, mit dem ich das System trainieren kann. Mhm. Ne, ob das jetzt das ist genauso Seminare zum Thema Mindset. Ja, du musst halt an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Ja, schön, danke, aber wie denn? Mhm. Ja, also das ist so... Das lässt sich mal leicht sagen, aber wie ja. geht das denn? Und zu erwarten, dass es so geht. Ähm ist in der Regel nicht so. Bei dem einen oder anderen mag das funktionieren oder ne, wo das ein Satz, ein Wort ist und sofort dieser Mindset-Shift stattfindet. Aber in der Regel ist es ein konstantes Training, was da im Kopf erstmal stattfinden muss, das immer wieder zu korrigieren, was ich falsch gemacht habe. Ja. Das ist, als wenn ich ein Wort immer falsch schreibe und auf einmal soll ich das automatisch richtig schreiben. Ich muss mich konzentrieren, das zu tun. Ich brauche ein Bewusstsein dafür. Mhm. Und das ist bei einem, bei einem Trading-Seminar nichts anderes. Also wer dorthin geht und denkt, nach zwei Tagen bin ich der Börsenprofi, sage ich, mhm. Mm ja. ja, also vielleicht hatte ich noch einen, einen gewissen Vorteil, weil ich Bankkauffrau bin, aber yeah. mit, mit dem Mindset meines Lehrer das ist Glücksspiel an der Börse, war ja. ich da nicht besser aufgestellt als jeder andere. Ja. Auch wenn ich vorher Betriebswirtschaft studiert habe und eine Bankausbildung hatte. Also ja, insofern ja. Brauch, möchte ich einfach wirklich die Scheu nehmen um, und gleichzeitig aber auch die Augen öffnen. Also das ist Utopie, hm. ja zu denken, also dieses schnell, viel, ohne Arbeit, sorry.
1: Ich bin ein bisschen abgelenkt, muss ich, muss ich ehrlich sagen, weil auf der einen Seite sitzt hier meine Freundin Mani, die hier freundlicherweise heute die Technik für uns macht und klettert hier die ganze Zeit über Hallo, den Tag. Küchentisch, um zu gucken, ob die Kameras noch laufen. Und auf ich sitze andere... auf
0: den Küchentisch, weil ich, weil ich muss drei Kameras im Blick haben und ich habe mir eine Position gesucht. Ich bin ja auch nur einen Meter groß.
1: Du machst das sehr, sehr gut. Ich ja. das gut, ne? Ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite sitzt Wolfgang, unser Trading-Papagei. Der heute Geburtstag hat. Der heute Geburtstag hat übrigens. Ja, es gibt auch Kuchen. Ja. Wir haben einen leckeren Käsekuchen, den, den knacken wir gleich. Darf,
0: du musst denken, ich muss auch sehr denken, anstatt einen Trainingspartner zu holen, brauchen wir Wochenende einen Sparingspartner. Ja,
1: Sparingspartner, das habe ich sehr selten in meinem Leben gehört. <lacht> gut. Alles gut. Wie sieht es denn, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube dieses Seminar, das war 2015? 2015. Nee, Nee, das, das ist schon länger schön. her. Also ja. du bist nun auch schon ein paar Jahre dabei. Ja, wie sieht es denn jetzt so gerade aus bei dir,
0: ähm, <lacht> ohne jetzt
1: deinen Kontostand <lacht> erklären zu müssen?
0: Ja, also ähm, wie sieht es jetzt gerade aus? Ich habe festgestellt, mh, wenn die Börse nach unten geht, funktioniert meine Strategie nicht. <lacht> <lacht> ähm, was aber gut ist, ähm, weil ich sie einfach geändert habe mhm. ähm, und eben momentan so ähm, für mich das schön finde, tatsächlich zu gucken, wie hat sich mein Mindset selber auch verändert. Also emotional da reinzugucken und zu sagen, ja, es ist halt gerade so. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten, das ist okay. Hm. Um, und auch immer wieder bewusst zu reflektieren, dieses, ich muss jetzt nicht traden. Ich, ich muss das jetzt so nicht machen, aber ich kann jetzt die Chance nutzen, mir eine andere Strategie zu erarbeiten. Hm. Um, und auch nicht dieses, oh Gott, ich sollte das alles lassen, weil ich habe es voll nicht drauf, sondern zu sagen, nee, ich akzeptiere das jetzt gerade, dass das so ist. Um, und habe gerade jetzt aber auch die Disziplin, mich trotzdem jeden Tag um mein Geld zu kümmern. Mhm. Also gerade wenn ich nicht trade, trotz alledem dran zu bleiben und reinzugucken und zu sagen, okay, was macht's gerade? Und das auszuhalten, dass es eben auch mal ganz traurig aussieht, wenn ein Wert eingebucht wurde. Ähm, wo ich ja sage, wenn ich bewusst ein Traden mache, sage ich, ich bin auch bereit, mir das mir dieser Wert eingebucht wird, wenn es gegen mich läuft und dann eben auszuhalten, wenn er eben steht, dann um minus 30 Prozent, ja. schade.
1: Nun handelst du ja, wenn ich mich richtig erinnere und es richtig einschätze, du handelst ja hauptsächlich Aktien und Aktienoptionen. Mhm. Und nun muss man natürlich sagen, in dem Moment, wo die Aktienmärkte dann wirklich konstant einbrechen, wie es jetzt gerade der Fall ist, ist es logisch, dass so eine langfristige Aktienstrategie, wie du sie handelst, hauptsächlich mit Cash-Secured-Puts, dass die dann halt mal ein bisschen ähm, ich will nicht sagen, unter die Räder kommt, aber dass sie dann halt in dem Augenblick nicht gut funktioniert. Mhm. Was aber für uns natürlich interessant ist, ist eher deine langfristige Performance. Und da sieht es, glaube ich, bei dir sehr, sehr gut aus. Ja,
0: oder? da, da freue ich mich dann, ähm, ja. wenn... Ähm also ich, ich mache verhältnismäßig viel, also ich bin dann immer erstaunt am Ende des Jahres, wie viel ich gemacht habe, wenn ich mir dann mein, mein, mhm. mein Depot so angucke und, und denke mir dann, ja, was, das passt schon. Ne? Also 10, 12 Prozent, zwischenzeitlich freue ich mich, wenn es bei, bei 32 ist, äh, mhm. wo ich dann denke, okay, ja, cool, ähm, gleichwohl aber auch wissen ja, aber es geht halt auch mal wieder mhm. nach unten und wird trauriger. Ähm, aber langfristig ähm, ist es einfach eine, eine gute Art anzulegen. Und für mich eben dieses, wo die Börsen gerade stehen, ähm, ich habe halt gesagt, das ist wie, ah, es ist gerade Winterschlussverkauf, es ist Sale an der Börse. Nice. Also dann, dann ändere ich halt die Strategie und sage mir, mhm. gut, jetzt kann ich aber gut einkaufen und brauche ja nur die Geduld zu haben, abzuwarten, dass sich der Markt wieder dreht ähm, und dann passt das wieder. Mhm. So äh, und insofern. Ähm, Hätte ich selber am Anfang, bin ich ja mal skeptisch gewesen, ne? wenn so die Zahlen kamen und du kannst so viel erreichen, du kannst so viel erreichen. Das finde ich im Übrigen super, dass es das so transparent auf der Webseite ist, ähm, hm. wo man bei euch ins Echt-Depot reingucken kann. Das habe ich so noch nicht gefunden. Ähm, Macht und auch,
1: glaube ich, kaum jemand. Ich, also die Leute... Gerade in Deutschland kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, die ja, das wirklich ist aber ihre Zahlen offen
0: Für mich halt der Indikator zu sagen, okay, ähm, es ist keine Augenwischerei, sondern es ist möglich, wenn man das trainiert. Mhm. Und am Anfang war ich da halt skeptisch, weil ich immer nur so Demokontos gesehen habe, wo ich so denke, hm, ja, okay, und dann lassen sie sich nicht in die Karten gucken. Ähm, und habe immer das für mich runterreguliert. Aber jetzt zu sehen, okay, so Zahlen sind möglich. Äh, ich bin bei Weitem nicht da, wo ihr seid, äh, ohne Frage, aber... Ähm, zu sehen, es ist mehr, als wenn, ich, ähm, als, als wenn ich das auf dem Sparbuch liegen lasse. Mhm. Und ich habe halt die Ausbildung dreifach schon wieder raus. So, ja, Und ähm, gleichzeitig für mich aber auch die Freiheit zu haben, womit fühle ich mich eigentlich wohl? Okay, ich habe jetzt dieses Wissen, dass es das gibt und wie das geht, aber das möchte ich so nicht machen. Auch diese Entscheidung zu treffen, finde ich halt super. Mhm. Und dann für mich rauszufinden, welche Strategien entwickle ich mir auch selber um das dann auszuprobieren und, und ähm, zu gucken, was funktioniert davon gut und was eher so semi.
1: Das ist ja auch das, wozu ich gerade unsere Kurs-4-Kunden, die in unserer Daytrading-Ausbildung sind, unbedingt immer zu motivieren möchte. Mhm. Sich, natürlich könnt ihr unsere Strategien nachhandeln und mhm. euch an dem orientieren, was wir machen. Aber letzten Endes funktioniert, denke ich, für jeden immer individuell das am besten, was er sich selber in irgendeiner Form mhm entwickelt und ausgedacht. hat. Mhm. So. Jetzt bist du ja bei uns im, im vierten Kurs in der Daytrading Ausbildung, mhm. deswegen wäre für mich natürlich nochmal interessant, was denn so, du hast jetzt irgendwo deinen Weg gefunden, der für mhm. dich funktioniert, mit dem du Geld verdienst, mhm. da wirst du und solltest du auch auf jeden Fall bei bleiben, aber was wären denn noch so eventuell deine Ziele im Trading Bereich, möchtest du noch einen Schritt weiter gehen oder sagst du, du bist glücklich da, wo du bist und das, das, das reicht dir?
0: Also erstmal bin ich glücklich da, wo ich gerade bin und, ähm, und freue mich da auch drauf, dass, äh, und, und drüber, dass ich da hingekommen bin und eben nicht verharrt bin in dem, was mir äh, in der Ausbildung erzählt wurde, sondern mich auf den Weg gemacht habe. Ähm, und als du gesagt hast, wann das Seminar war, habe ich so gedacht, das ist doch schon ganz schön lange her, krass. Mhm. Wie lange ich das eigentlich schon mache. Ähm, und... Ähm, für mich ist es immer ein, und ich kann aber, wenn ich bereit dafür bin, dann kann ich auch den nächsten Schritt gehen mhm. und kann was anderes ausprobieren ähm, und mich auch darauf einlassen. Und ich fand es halt gerade während Corona ähm, schön zu sehen, okay, cool, ich habe halt mehr Zeit, mich darum zu kümmern und es kommt trotzdem irgendwie Geld rein. Mhm. Also es war, hat mir so diese, diese Sorge, die ich bei vielen wahrgenommen habe, auch diese Existenzängste, die ich im Umfeld wahrgenommen habe, die hatte ich nicht. Und das war für mich so angenehm, weil es nicht an Menschen gekoppelt ist. Ja. Das heißt, ähm, mein Business ist ja darauf aufgebaut, dass ich mit Menschen kommuniziere und am besten halt in echt, in eins zu eins, ähm, auch das habe ich während der Zeit umgebaut, ähm, aber zu wissen, ich kann jederzeit einfach auch ohne Menschen arbeiten, <lacht> ähm, wenn ich da einfach vielleicht mal Pause brauche oder Zeit für mich ähm, und das ist von, von überall rein theoretisch möglich. Ja. So, ne? ähm, Das ist was, was ich mir halt vorbehalte zu sagen, so und ich glaube, Jetzt, da war doch mal was, jetzt gucke ich mir das nochmal an und dann, ähm, dann frage ich nochmal und habe dann aber auch Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Mhm. Wo ich fragen kann, okay, wie macht ihr das denn ähm, und kann von anderen lernen. Ja. Mir macht diese Art von Lernen einfach Spaß. Und ähm, das ist das, warum ich letztendlich Kurs 4 gebucht habe, weil ich gesagt habe: Ja, ähm, Daytrading in der Form, da habe ich auch nicht die Zeit für aktuell. Mhm. Aber wenn ich das mal möchte, dann weiß ich, wie es geht.
1: Ja. Gut. Ich kann das übrigens so nachvollziehen, was du, was du sagst, mit diesem Faktor, mit Menschen zusammenarbeiten. Ich habe das selber für mich auch durch, also ich habe, ja, weißt du ja, vor meiner Trading-Schule, ich habe zwei verschiedene Firmen gehabt, mhm. ähm, Edelmetall-Business und die, die Event-Agentur mhm. und ich habe mein Leben lang viel mit Menschen zusammengearbeitet und grundsätzlich hat mir das auch immer sehr viel Spaß gebracht, aber manchmal war es dann halt auch ein bisschen viel. So, ja, gerade wenn man mal einen anstrengenden Kunden hatte oder so, kennt sicherlich jeder dann hing einem das auch von Zeit zu Zeit mal zum Hals hinaus. so Und dann hatte ich allerdings wieder eine Phase, wo ich nur getradet habe, wo ich dann aber auch für mich festgestellt habe, so, okay, du sitzt jetzt hier von morgens bis abends online mhm. vor deinem Rechner. Das ist das jetzt auch nicht. Mhm. So, und deswegen, also ich, für mich ist es gerade auch so die perfekte Symbiose irgendwie. Ich mache vormittags meine Trading-Session mhm. und kümmere mich nachmittags um die Schule und habe viel Kontakt zu unseren Schülern. Und so ist es für mich perfekt. Mhm. So, und ich kann das selber so ein bisschen austarieren.
0: Also würdest du sagen, dass du glücklich bist?
1: Absolut, ja. Das ist, also für mich ist es für mich privat <lacht> sowieso. Privat sowieso. Nee, aber äh, äh, ja. unsere Kunden interessiert jetzt sicherlich mein berufliches Glück in als mein privates. <lacht> Nein, äh, in, insofern ist, ist das für mich eigentlich so die, gerade die ideale Situation, die ich jetzt für mich mhm. gefunden habe. Und das ist, das ist total schön auf jeden Fall. Mhm. Ähm, du, hast ja jetzt, du bist ja jetzt schon viele Jahre dabei. Wenn du jetzt oder anders, gar nicht unbedingt, wenn du jetzt nochmal von Null anfangen würdest, aber was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade irgendwo am Anfang steht, der vor dieser Entscheidung steht, ich möchte mich gerne mit Börse beschäftigen, ich möchte mich vielleicht auch gerne mit spekulativen Trading beschäftigen. Wie sollte diese Person deiner Meinung nach an die Sache rangehen?
0: Also im Training ist es also ich, ne, vom, vom Leichten zum Schweren. Und wirklich auch dieses, ähm, ja ich habe vielleicht schon viel gehört, aber auch ich, ja, Ich habe Kurs 4 gekauft, ich habe bei Kurs 1 angefangen, hm. weil ich gesagt habe, anders ergibt es keinen Sinn. Hm. Ja? Ähm, das heißt, vom Leichten zum Schweren und sich nicht zu überfordern und dem auch Zeit zu geben und die Geduld zu haben und genau zu überlegen, warum will ich das machen? Will ich schnell viel ohne Arbeit? Ähm, dann wird es schwierig und ja. dieses, ich, ich habe auch eine gewisse Art von Disziplin, Ne, Zielstrebigkeit, zu sagen, ich gucke wirklich von einem Video zum nächsten und mache auch die Aufgaben. ja Und ähm, und mache dann weiter. Also ich gucke nicht nur die Videos und lass mich berieseln. Dem, oh, jetzt habe ich die Videos geguckt und jetzt kann ich das ja. Mhm. Sondern wirklich Schritt für Schritt sich ranzutrainieren ähm, und auch das Ganze umzusetzen. Also nicht nur in der Theorie, weil es ja, das heißt immer Wissen es Macht und ich denke mir immer, nee, ist es ist nicht. Also mhm. wenn du das nicht anwendest, dann wird es halt nichts. Und Auf wenn du das Fall. nicht trainierst, wird es auch nichts. Und da auch tatsächlich... Ähm, ich nenne es mal liebevoll, mit sich selbst zu sein ähm, und sich nicht gleich abzuwerten mit, oh, ich kann das nicht, jetzt ist das schiefgegangen oder auch so die Emotionen mal wahrzunehmen, die damit einhergehen. Und es ist halt n, aus meiner Perspektive ein Unterschied, ob ich in einem Demokonto arbeite, wo ich mir eine Million voreingestellt habe, <lacht> weil ich sage, oh ja, eine Million, das will ich haben, das ist mein Ziel, das ist auch schön, ähm, aber das habe ich zum Beispiel nie gemacht, sondern als ich dem Demokonto angefangen habe, habe ich mir so runterreguliert auf das, was ich in real Dringender dort in mein Tip. Tip Depot reinpacken möchte, ja. um auch dieses, das Prinzip dieser kleinen Schritte, und ich habe halt mit einem 3.000-Euro-Depot angefangen, mhm. weil ich gesagt habe, okay, wie viel bin ich bereit zu verlieren? Mhm. Und wirklich zu sagen, das ist mein Trainingsgeld, und wenn diese 3.000 Euro weg sind, weil ich, weil ich entweder die Strategie nicht verstanden habe oder ein Klickfehler gemacht habe, mhm, ja, auch das darf ich, also diese Fehlertoleranz, die ich da habe, wenn ich das lerne, ähm, da auch realistisch ranzugehen und zu sagen, ähm, im schlimmsten Fall ist das Geld weg. Mhm. Und auch im Demokonto sich das, also das ist so meine Empfehlung, weil man dieses Prinzip der kleinen Schritte und manchmal sind halt vielleicht 16 Dollar. Ich habe mit 16 Dollar angefangen und habe gedacht, naja, was sind 16 Dollar? Yep. Die hat es am Montag noch nicht. Yep. Ja, ähm, und nicht mit einem Millionenkonto anzufangen, um dann zu sehen, wie es dann dreht, sondern mm. das ist ja eine kleine, ich stelle mir das mal so als Spirale vor, es ist so eine kleine Spirale. Und die fängt halt klein an. Hm. So natürlich, wenn ich 30.000 Dollar habe oder Euro, ähm, fängt die halt ein bisschen eher an. Aber ich war nicht bereit, da so viel Geld rein zu investieren, weil ich gesagt habe, ich habe bald davon noch keine Ahnung. Hm. Also das wäre so meine Empfehlung, ähm, so auch zu beobachten, ähm, wie geht es mir denn damit, wenn ich echt Geld bin? Habe ich da auf einmal Angst? Hm. So diese Panik, oh Gott, wenn das Geld weg ist, ähm, da mal reinzugucken ja. und sich selbst zu beobachten und auch das mit aufzuschreiben. Also zum einen das, das Trading Journal zu führen, auch, auch hinzuschreiben, wo die Fehler liegen und auch jetzt, ganz ehrlich, ähm, das habe ich glaube ich vor zwei oder drei Wochen gehabt, habe ich für die Earnings gehandelt und es ging gut, aber das steht ja. halt als Fehler, Trading-Fehler, Earnings nicht beachtet. Ja, so dieses ja. Näh. Hm. Und das ist auch rot markiert, weil das einfach, es ist gut gegangen, aber ich weiß, das ist nicht richtig so. Hm. Ja, also nach dem Prinzip, wie ich mir vorgenommen habe, dieses Check, 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 so will ich arbeiten, ja. habe ich das halt nicht beachtet, obwohl ich das jetzt schon so lange mache. Das ist halt auch eine Ehrlichkeit mit sich selbst letztendlich.
1: Ja. Klein, klein zu groß ist auf jeden Fall äh, ein sehr guter Hinweis und aus meiner Sicht auch die richtige Herangehensweise. Deswegen nennen wir diesen vierten Kurs auch den Berufstrader. Das heißt nicht, dass du dann später hauptberuflich traden musst, mhm sondern dass du da irgendwo mit derselben Seriosität rangehst, mit der du halt auch an eine Berufsausbildung rangehst, weil du nimmst auch nicht einen Hammer in die Hand und machst am nächsten Tag deinen Handwerkermeister. Und du gehst auch nicht zu einem Trading-Seminar und küsst an Tag 1 Geldscheine und an Tag 2 lernst du Optionshandel. So wird das halt nicht. Und dementsprechend, man muss sich unterm Strich einfach die Zeit nehmen, geduldig mhm. sein. Geduld ist, glaube ich, die wichtigste Tugend, die ein Trader mhm. überhaupt entwickeln muss, auch nachher im praktischen Trading. Und insofern ist das, denke ich, alles sehr sehr richtig, was du da gerade gesagt hast ja ich
0: möchte diese, diese mit dem Geldschein das möchte ich nochmal aufgreifen weil ich das, ja. da erinnere ich mich so gut dran ja, ich ähm, auch. weil in dem Moment habe ich so gedacht okay aber dieses was haben mir meine Eltern was dir die Hände du hast gerade Geld in der Hand also es ist direkt ein Glaubenssatz finden und jetzt soll ich das küssen hast, hast, mhm. hast du ihn
1: geküsst oder hast du ihn hast du so getan
0: äh, nee ich habe es gemacht ich <lacht> hoffe <lacht> <lacht> oh, no, ich kann Herbst kriegen <lacht>
1: Also wir wurden, wir wurden danach gefragt, ob wir, jetzt, ob, ob wir den tatsächlich geküsst haben oder ob wir nur so getan haben und ihn nee. vor den Mund gehalten haben. Ich habe ihn nur vor den Mund gehalten und alle, die das gemacht haben, die haben den, den äh, Anranzer vom, vom Trading Coach da bekommen, so ja, dann, dann wird das nie was mit dem Geld, ihr müsst euch dem Geld auch nähern, wo ich mir so denke, Digga, da sind Bakterien dran, ich küsse das Ding nicht. Ja, und dann meinte er so, naja, eine Türklinke nimmst du ja auch in die Hand und machst sie auf und da sind auch Bakterien dran. Ich sage ja, aber ich leck sie doch nicht ab. Ja, und dann genau,
0: das war so mein Bild. Aber gleichermaßen äh, in der U-Bahn mache ich ja auch nicht äh, meine Zunge auf den Griff und lass sie <lacht> einmal durchlaufen. Also ich muss da mal so an, an gewisse Fernsehschoß denken. Ja, ja. Ähm, aber das habe ich. Ähm, das ist ja mal die Frage, was mache ich damit mit diesem, ähm, ja, ja. mit dieser, was gerade, was gerade vorne Thema ist, aber wie projiziere ich das auf mich? Und für mich war es eben dieses, ach stimmt, meine Eltern haben immer gesagt, was steht hier hin? Du hast gerade Geld in der Hand. Ne? Ähm, so dieses Geld ist schmutzig und, und das ist ja auch richtig, aber wenn ich das im Unterbewussten einprogrammiert habe, kann ich verstehen, warum manche Menschen zusehen, dass es schnell wieder rauskommt, wenn es da
1: ist. Ja, ja, also ja definitiv. Ich, aber Ich, ich sehe es halt aus einer eine anderen Perspektive,
0: du brauchst die Abstraktion, aber ich kann ja nur meine eigene Beobachtung so ja, sagen, ähm, das auch so zu nehmen, so dieses, okay, und was kann ich jetzt damit machen, was was finde ich da für mich, also so diese Methoden zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt nicht so meins, aber ich kann das damit machen und das rausfinden, So das fand ich halt toll. Ja. Ähm, und am Ende, ja, im Training ist es so, um das vielleicht zu ergänzen, ne, vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten und so auch ranzugehen, glaube ich, ist sehr hilfreich, weil man dann, es fehlt einem zwischendurch nicht das Wissen, sondern man hat alles, es ist eine gewisse Art von Perfektion vielleicht auch, mhm. von ich habe wirklich jeden Kurs geguckt <lacht> und nichts ausgelassen. <lacht>
1: ja, ja. Also unterm Strich auf jeden Fall, wer mit einem negativen Mindset und mit einer negativen Einstellung gegenüber Geld mhm. an die Sache Börsenhandel rangeht, der hat keine Chance. Punkt.
0: Ja, aber das ist ja den also. Menschen in der Regel nicht bewusst. Ja, ja also das, das, das ist ja genau das, was dann so spannend ist, ähm, dass ihnen das nicht bewusst ist. Und das, um, um das eben zu verändern, auch im Handeln zu verändern, ähm, müssen sie daran arbeiten. Oder lohnt es sich, sich das anzugucken, wie kommt das überhaupt zustande? Hm. Und ähm, sich da halt auf die Suche zu machen und da mit einer gewissen kindlichen Neugier vielleicht auch ranzugehen und zu sagen, oh, mal gucken, was ich heute wieder toll. Schönes über mich lernen kann. Definitiv. ja Es ist halt hilfreich. Also so macht es aus meiner Sicht halt auch Spaß.
1: Aber ihr müsst den Geldschein nicht abschlabbern. Aber ihr könnt. Aber ihr könnt. Marion, tausend Dank, dass du da warst. Das war super spannend. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Du bist unsere erste Podcast-externe Interviewpartnerin gewesen. Wir freuen uns riesig, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, natürlich bin ich auch super gespannt, wie es mit dir in unseren Kursen und Ausbildungen mhm. weitergeht, wohin es dich noch führt. Mhm. Vielleicht wirst du ja doch noch Daytraderin. Weiß, weiß es nicht. weißt, mit dem Laptop auf dem Bauch am Strand.
0: Ja, klar. Nein, ich hatte keine falschen Vorstellungen <lacht> an dieser Stelle von ja, Daytrading.
1: Aber ähm, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute. Wir freuen uns, dass du dabei bist, Vielen dass Dank, dass du heute dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich an Bord sein darf.
1: Sehr gerne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.